0: Schatz, komm du mal? Der Podcast Du Brunner läuft wieder.
1: Ja, Moment, gleich. Ich bin noch gerade beschäftigt.
0: Ja, was ist echt wichtig. Da geht es um tolle Themen wie Beziehungen, Partnerschaft, aber auch eben, wie wir zusammen ein Online-Business starten können.
1: Wir sind Magdalena
0: und Andreas,
1: die zwei Macher.
0: Vom Duopreneur-Podcast. Heute unsere ersten Interviewgäste am Start zu haben, nämlich die Leonie und den Markus weiter. Hallo, herzlich willkommen.
2: Wirbel.
1: Oh. Hallo ihr zwei.
2: Wir freuen uns. <lacht> ihr seid
1: ja ähm, unter anderem viel auf der Bühne. Unterwegs äh, gibt nicht nur Seminare und andere Events, sondern habt auch noch eine TV-Talkshow, seit Keynote-Speaker und vor allem äh, seit 96, äh, glaube ich, verheiratet, habt eine Tochter. Okay. Weil bei uns geht es ja darum, dass wir gerne Paare, Paaren Infos geben, die gemeinsam unterwegs sind und natürlich Paare gerne im Interview haben, die gemeinsam unterwegs sind.
0: Gemeinsam also, arbeiten, ja.
1: Genau, darum geht's. es. Genau. Sag doch mal ein paar Worte zu euch erstmal.
3: Schatz, fangen wir an. <lacht>
2: okay. Ja, also ich meine, du hast ja jetzt schon viel vorweggenommen. Äh, tatsächlich, wir arbeiten seit 1996 zusammen äh, in unserem eigenen Unternehmen, also ursprünglich PR-Agentur, also das machen wir schon seit über 20 Jahren und verheiratet sind wir seit 1998, aber das ist äh, ähm, Marginalie am Rand. 20 Jahre verheiratet, aber über 20 Jahre arbeiten wir zusammen und das ist eigentlich die wahre Leistung, weil wir sehen uns 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und ähm, da kriegen manche, wenn wir das so erzählen vor einer Gruppe, äh, oft Schnappatmung, weil die sich das mit ihrem Partner <lacht> überhaupt nicht vorstellen können. Ja Und ähm, ja, also wir haben das, glaube ich, immer ganz gut hingekriegt, weil wir immer irgendwie getrennte Aufgabengebiete hatten. Immer war jemand, also jeder von uns für einen speziellen Bereich zuständig. Und da konnten wir uns dann halt immer wieder gut ähm, ergänzen. Und, und das hat dann halt einfach gut funktioniert, auf allen Ebenen.
0: Sehr schön, ja, da kommen wir das schon gleich gut. in das <lacht> Thema rein, Partnerschaft, Aufteilung. Ähm, und ähm, Aber wir wollen euch noch erst ein bisschen vorstellen. Ich finde es ja auch ganz spannend, äh, euren Begriff, dass ihr das Infotainer, Uh, paar
3: seit Nummer eins. Uh, wie ist es denn dazu gekommen? Du, wir, ähm, die Lena hat ja gesagt, seit 20 Jahren haben wir eine PR-Agentur und da haben wir schon auf vielen Bühnen gestanden. Ähm, mehr ging es da um das Thema Kommunikation, wo wir die Unternehmen quasi aufgeschlaut haben, Social Media, Pressearbeit und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben dann festgestellt, dass die Vorträge, die... Ähm, IT-Unternehmen, klassisch IT-Unternehmen geben, die fachlich total kompetent sind, aber die Art der Vorträge dann doch die Menschen nicht immer so mitgenommen hat. Dann haben wir zu uns geguckt haben gesagt, naja, bei uns ist das ja einigermaßen okay, aber das luft nach oben. Und dann haben wir eine Train-the-Trainer-Ausbildung gemacht, haben dann unheimlich viele Bühnen auch selbst äh, gesucht und äh, haben dort, sage ich mal, andere Arten von Präsentationen, von Vorträgen und so gehalten. Und das war dann Anfang letzten Jahres wo Menschen zu uns gekommen sind, haben gesagt, das, wie ihr das macht, das ist ja komplett anders, als wie wir das sonst da draußen erleben. Das möchten wir bei euch lernen. Und da haben wir uns angeguckt und haben gesagt, Alter, das ist ja tatsächlich das, was uns Spaß macht, unsere Passion, unsere Leidenschaft, die wir nach draußen bringen wollen. Ja? Und in irgendeinem Seminar hat eine Teilnehmerin gesagt, ihr bietet ja viele Informationen, was wichtig ist, und auf der anderen Seite, Total die Unterhaltung, ja? Und dadurch, äh, und das ist von ihr heraus entstanden, das ist Infotainment und wir haben gesagt, okay, äh, wir setzen einen hinten drauf und sagen Nummer eins, äh, denn wir wollen unsere Kunden, unsere Teilnehmer, wollen wir zur Nummer eins machen. Und daraus ist äh, Deutschlands Infotainerpaar Nummer eins entstanden und die Nummer eins steht einfach dafür, Leute, rockt die Bühne, wir zeigen euch, wir geben euch den letzten Schliff und äh, wir machen <lacht> euch zur Nummer eins. <lacht> das ja. dazu. Deswegen, weil heutzutage ist es total wichtig, nicht nur Content zu liefern. Wir im Deutschen neigen dazu, Informationsduschen zu geben, ja, PowerPoint-Folien abzulesen. Ja, es gilt das äh, abgelesene Wort oder wie heißt das da? Keine Ahnung. Das geschriebene Wort. <lacht> oh, genau. Aber es wird wenig, sage ich mal, mit Spaß, mit Leidenschaft transportiert. Und wenn der Spaßfaktor bei einem Seminar hoch ist, wisst ihr selbst jetzt zwei, Magdalena, dann nimmst du viel mehr auf, ja, und kommst auch nachhaltig in die Umsetzung.
1: So, bin ich mal wieder ruhig. <lacht> Jetzt kommt seine Frau mal dran. <lacht> Sie wollte noch was sagen glaube ich.
2: Vielleicht. Ich wollte noch ergänzen, dass halt das Besondere ist dann halt, dass wir das auch wirklich zu zweit machen. Also wir stehen zu zweit vorne oder beziehungsweise wir wechseln uns einfach ab. Und das ist natürlich auch nochmal ähm, vom, vom ja, Entertainment-Faktor äh, wichtig, weil dadurch, dass da vorne so ein Speakerwechsel platziert äh, ist und, und wir auch unterschiedlich von den Typen her sind, ähm, haben die Leute immer auch wieder was Neues, was da präsentiert wird. Das heißt, die Energie ist im Raum automatisch höher, weil äh, Abwechslung ist geboten. Und die können sich natürlich auch äh, quasi, wie sie wollen, ihre Identifikationsfigur da vorne einfach aussuchen. Und der eine fährt vielleicht mehr auf die Frau ab und der andere mehr auf den Mann. Und äh, beides ist richtig.
3: Männliche und weibliche Energie auf der Bühne. Und das ist cool. Das gibt es da draußen in der Form Null. Ich
1: überlege auch gerade, wir hatten auch schon im Vorfeld im Vorgespräch, Anne und ich, überlegt, äh, kennen wir denn andere Paare, die gemeinsam auf der Bühne sind? Das stimmt schon. Da äh, sind ja. wir auch auf wenig gekommen und finde es auch spannend, eben, wie ihr das dann so ergänzend macht. Mir ist nur gerade noch was eingefallen, ähm, wie ist es denn, sind dann auch Paare drunter oder könnt ihr sagen, mehr Frauen, mehr Männer oder Paare, wen sprecht ihr da so an? Oder? Ziemlich bunt gemischt.
3: Das ist ganz spannend, wenn du bei, bei Facebook äh, jetzt mal so drei, vier Posts äh, zurückgeht. Da hat die Sally unten drunter, ähm, in irgendeinem Post hat sie kommentiert, sag mal, ähm, ihr zwei habt ja ein geiles USP. Ihr sprecht Leute in aller Altersgruppe an. Und dann habe ich mal so überlegt, das stimmt tatsächlich. Wir hatten schon 17-Jährige bei uns in den Seminaren, bis hin zu 70 jährige die auch sich noch weiterentwickeln wollen. Also es war gar nicht so oder ist gar nicht so unser Fokus, aber wir scheinen da tatsächlich alle anzusprechen, um deine Frage zu beantworten, Magdalena. Ähm, also gestern Abend bei dem Abendevent, das war so ein zwei-Stunden-Abendevent, was wir gegeben haben, da waren Paare da.
2: Ja, viele da, Männer.
3: Viele Männer, ähm, wobei wir bei anderen Seminaren auch einen Frauenanteil immer haben. Ja.
2: Also ich würde sagen, was ich verstehe. <lacht>
3: tendenziell,
2: tendenziell kommen zu uns viele Frauen. Und ich glaube, das liegt daran, weil die einfach sagen, ja die Farbe machen. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, nee, aber weil die ehrlich sind und sagen: ähm, Ja, ich habe so meine meine Themen, äh, mit dem ähm, vor Menschen sprechen. Also da sind oft ja ähm, Ängste auch auch da, ja, vor die Gruppe zu treten und und sich dahin Prägungen. zu stellen. Prägungen. so von der Gesellschaft so weiter. Auch, ja? Lass mal den Mann das machen. Hm.
3: Das, das haben wir ja von Generationen so übermittelt bekommen. Ja? Der Mann geht eher nach vorne und weniger die
2: Frau. Ja, ja und offensichtlich ähm, haben wir einfach eine Art, die die Frauen anspricht, dass die sagen, ah, den zwei vertraue ich, da kann ich mich jetzt erproben und die helfen mir weiter und die unterstützen mich und da habe ich einen guten, ähm, einen guten Raum, wo ich auch selber ähm, weiterkomme. Und so. Und ich glaube, das, aus diesem Grund kommen viele Frauen zu uns. Aber auch Männer. Also die Männer sind gestern zum Beispiel, waren sehr extrem ähm, offen und ehrlich und die haben viel von ihren Ängsten gesprochen. Das ist sehr interessant.
3: Alter, die haben unkontrollierte Gedanken. Das willst du gar nicht wissen.
1: <lacht> das wissen wir sollte mal zu euch kommen auf dem Seminar, oder?
0: Ansonsten habe ich auf alle Fälle für alle Podcast-Hörer auch noch die Anmerkung: Also wenn ihr die beiden sehen wollt, wir filmen das Ganze auch. Also das Ganze ist auch eben auf dem YouTube-Kanal dann entsprechend uns zu sehen. Ähm, bei euch sind ja entsprechend ähm, auch viele Leute dabei auf den Seminaren, die eben lernen wollen, wie komme ich auf die Bühne und ähm, ja, wie präsentiere ich mich und ähm, könnt ihr dann vielleicht noch einzelne Beispiele geben, äh, welche Übungen ihr dann eben bei eurem äh,
3: Seminar äh, durchführt? Ja, sehr gerne. Du, wir haben ja unser unser Basisseminar, das nennt sich Bring dein Thema auf die Bühne. Mhm. Da stellen sich schon viele Menschen einfach die Frage, Leonie Markus, oder stellen uns die Frage, muss ich mein Thema schon kennen, mit dem ich auf die Bühne gehe? Und äh, musst du gar nicht. Weil wir haben zu Beginn einen ganz kurzen Prozess, wo jeder sein Thema tatsächlich findet. Also seine Passion, seine Leidenschaft, also wirklich das Thema, das seine Aufgabe, wieso er hier auf Mutterschiff Erde einfach ist. ja. Und wenn er das gefunden hat, wenn du das gefunden hast da draußen, dann, dann, dann ist das sowieso schon mal die Basis, dass du jede Bühne des Lebens sowieso rockst. Und äh, dann gehen wir immer einen Schritt weiter, auch in diesem Tagesseminar, ähm, dass die Techniken vermittelt bekommen, dass sie, äh, wie die Energie im Raum beispielsweise immer hochgehalten wird. Und das nicht nur eine Stunde, sondern über zehn Stunden ja, unter Umständen. Weil unsere Seminare sind immer zehn Stunden. ja. Immer High-Level-Energy, wie man das schafft. ja. Äh, dass man die unterschiedlichsten Typen im Raum auch erreicht. Bis hin dazu, und das wissen wir alle hier, und das weißt du da draußen auch, die ersten fünf bis zehn Minuten. Sind die Entscheidenden, weil du hast keine zweite Möglichkeit für den ersten Eindruck, ja und äh, und wenn du die ersten fünf bis zehn Minuten geschmeidig in deinen Vortrag, in ein Seminar oder sonst irgendwas reinkommst, dann rockst du das Ding sowieso und deswegen bekommen die Teilnehmer von uns quasi wie äh, ja eine Blaupause, die sie für sich nicht abkupfern, adaptieren sollen und, ähm, und das können die quasi für sich dann trainieren, trainieren, trainieren und dann betreten die jede Bühne mit einer geilen Energie und die Zuschauer hängen den von der ersten Sekunde an den Lippen. Und, äh, und da gibt es noch viele Dinge, die wir da einfach ähm, vermitteln. Wer möchte, kann auch mal nach vorne kommen, mal die Energie ausprobieren oder auch mal Applaus annehmen. Alter, erzählen wir von gestern.
2: Das ist sehr spannend, weil ähm, oft erleben wir es einfach, jemand steht vor der Gruppe, erzählt was, gibt eine wirklich richtig gute Information und dann möchte natürlich im Anschluss das Publikum etwas zurückgeben und das ist der Applaus. und das könnt ihr alle gerne mal beobachten. Ähm, Gerade, man sieht das oft auch auf Bühnen, die so live gestreamt werden oder so, die Menschen können diesen Applaus oft nicht annehmen. Die laufen dann, während der Applaus kommt, schon äh, mit hängenden Schultern von der Bühne runter. Und die gucken auch nicht mehr ins Publikum. Und Applaus annehmen ist äh, demnach schwer. Wir thematisieren das dann noch immer und sagen, okay, die Energie, die da zurückkommt, die musst du aushalten können. Das trainieren wir auch. Also das hört sich vielleicht lustig an, aber äh, jeder bestätigt das, dass das dann doch schwierig ist, wenn du vorne stehst. Und, und wir sagen dann immer noch am besten, äh, du breitest halt wirklich die Arme aus und nimmst einfach alles auf, was da kommt. Und das fällt den Leuten unsagbar schwer, weil es halt auch ungewohnt ist. Ja. Ich finde es total witzig, weil wir waren nämlich
1: ähm, vor eineinhalb Jahren, glaube ich, in Stuttgart bei Alexander Hartmann auf einem wirklich intensiven Seminar mit, glaube ich, nur 80 Teilnehmern. Und da war Markus Hoffmann auch da. Da geht es ja ganz stark um Gedächtnistraining dann macht er Übungen und natürlich darf man da auch vorkommen. Dann ging es mir auch so, da war ich vorne direkt äh, bei ihm und dann fiel es mir total schwer, nach vorne ins Publikum zu schauen, weil ich dachte schaut so, schauen alle auf mich. Gell? Und am Ende war es wirklich bei mir auch so, als ich da von der Bühne bin, habe ich es gar nicht ausgehalten. Also noch einen Tacken länger da vorne zu stehen, nach der zack, schnell wieder unten auf meinem Platz und wieder mhm. unten schauen. Also habt ihr recht, finde ich auch so.
3: Liebe Magdalena, aber was du einen riesen Riesenschritt gemacht hast in dem Moment, du bist ja aus dieser Komfortzone rausgegangen, behaupte ich jetzt einfach mal, und nach vorne auf die Bühne. Weil die wenigsten trauen sich das ja dann, auch zu sagen, okay, ich nutze jetzt diese Chance, mir wird eine Bühne geboten, ich nutze sie jetzt. Die meisten gehen jetzt zurück, diese unkontrollierten Gedanken kommen nur, nee, lass das mal die anderen machen, ich bin noch nicht so erfahren oder so, ja? Und, äh, also, äh, Applaus für dich, dass du das einfach genutzt hast. Das ist, das ist, das, das ist mega. Was glaubt ihr denn, was das für unkontrollierte Gedanken sind, die bei den Menschen hochkommen, warum sie nicht auf die Bühne gehen? Was glaubt ihr zwei denn?
0: Also auf alle Fälle auch so ein Punkt, nee, lass mal die anderen, ähm, die, die sollen ihre Chance haben. Ähm, ich brauche das vielleicht gar nicht unbedingt oder ähm, ja, ich habe auf alle Fälle Angst davor. Ähm, ich könnte ja Erfolg haben oder ich könnte ja Applaus kriegen. Ähm, mhm. So was auf alle Fälle. Meine, mit dem Applaus ist ja auch so, dass ähm, viele Leute Komplimente gar nicht annehmen können. Also, die wollen, ja. oder sie haben halt dann ähm, Angst davor, äh, vor Ablehnung, dass sie sozusagen halt irgendwie, sag ich mal, ausgepfiffen werden, mhm. <lacht> oder dass sie sich blamieren, dass sie irgendwie schon beim Gehen auf die Bühne so stolpern, was weiß ich, oder so. Ja, ja,
1: also, jetzt nicht immer auch so ganz, was? ganz wie so, so Ängste. Oh, äh, wie schaue ich aus? Äh, Habe ich dann einen Schweißfleck oder keine Ahnung? Oder puh, äh, was sage ich überhaupt da vorne? Also bin ich da so bereit, so intuitiv äh, vielleicht Fragen zu beantworten von einem Moderator vorne? so Also wirklich ganz viele Ängste, die zack abrattern ganz schnell <lacht> im
3: Kopf. Ja, du, äh, Lieber Martin, du, du sagst zum Beispiel, was, äh, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, Alter, ich stehe da vorne, gucken 80 Leute, 200 oder 1000 Leute gucken zu oder vielleicht auf nur 10. Egal. Ja? Ich bin auf einmal nicht mehr der Experte, wenn ich die Frage nicht beantworten kann. Und was, äh, was bekomme ich dann? Andreas, du hast eben schon gesagt, Ablehnung. ja mhm. und, äh, und das sind die Dinge, die uns tatsächlich abhalten. Ich stehe da vorne, ja habe mein Speech und auf einmal weiß ich nicht mehr weiter. Also Dieser typische Blackout. Also wir führen so eine Hitliste, wir fragen immer unsere Teilnehmer und Blackout steht an aller, aller Stelle. Was mhm. macht wenn ich ein Blackout habe. Da sagen die meisten, du magst doch kein Problem, guck ich in meine Unterlagen. Mhm. Wir alle kennen das Gesetz der Häufung. Das machst du einmal. Das machst du zweimal. Und die Teilnehmer, die das sehen, die es das mitbekommen, dass du ein Blackout hast, die haben ein Unterbewusstsein. Und das spricht. Und sagt, Alter, der da vorne, das ist nicht mehr der Experte. Gar nicht bewusst, sondern unbewusst. Mhm. Und so wirst du, sage ich mal, von deinem Expertenstatus, von dem Sockel, von den Teilnehmern ein Stück weit runtergehoben. Und da gibt es halt genialsten Techniken dafür, wie du in jeder Sekunde als Experte da vorne stehst. Und ähm, wir nennen das immer so, so schön liebevoll, das sind diese Black Speaker Moments. Diese Black Speaker Moments, wenn du auf der Bühne stehst und irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Technikcheck, ich kann auf Fragen nicht antworten, ich habe Blackouts. Ähm, die Leute
2: bohren mich aus
3: oder die Leute sowas. Buhen, Leute stehen auf und gehen. Alles Ablehnung. Ja, Was wir in den ersten sechs Jahren erfahren haben, die Eltern haben das Beste getan, was sie tun konnten, aber in den ersten sechs Jahren, kann man nachlesen, 60.000 Ablehnungen, die wir erfahren haben. Die
2: Neins und die Blicke und so. Du kannst das und nicht. Hast Angst. Das
3: und das prägt uns. Die einen haben mehr, die anderen weniger. Ich habe ein paar mehr gehabt.
2: <lacht> und du stehst <lacht> auch. Und ich habe es auch geschafft,
3: ja. Ja, Und das sind diese Black Speaker Moments, wo wir, sage ich mal, den Menschen wirklich helfen. Du, lass die. ich freue mich auf jeden Black Speaker Moment mittlerweile. ja. Warum? Weil ich weiß, ich bin mir sicher, ich kann das umschiffen. Und dafür brauchst du Übung. Ja, klar. <lacht>
2: Ah, ich finde
1: es total spannend, was ihr da erzählt. Ich habe richtig Lust, auf ein Seminar von euch zu kommen. Und wenn äh, die Zuhörer auch Lust haben, wir verlinken natürlich alles. Gell? Genau, also, in
0: Shownotes. Genau, ja heißt das Show genau. Das ist für uns auch ein bisschen neu, eben
1: da, was im Podcast so alles vorkommt. <lacht> Machen wir natürlich. Ich wollte noch gerne auf was anderes noch eingehen. Ihr habt ja auch ja. am Anfang schon gesagt, diese 20 Jahre, die ihr zusammen schon arbeitet, Vielleicht habt ihr damit Lust, ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht fällt euch was ein, was euch da passiert ist. Oder habt ihr vielleicht eine Erfahrung, wo ihr sagt, da hätten wir fast mal aufgegeben?
2: Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich sag mal, als wir, das war schon im Prinzip, als wir gestartet sind, weil also der Start von unserer Selbstständigkeit war etwas holprig, ähm, weil ich, ich mich als erstes selbstständig gemacht habe, so aus äh, einer, äh, ja man kann sagen Arbeitslosigkeitssituation heraus. Das war echt ein bisschen blöd. Ich hatte einen Job ursprünglich angenommen, der war in Tübingen und sollte da eine Pressestelle äh, quasi äh, leiten oder besetzen. Und mit dem Tag, wo ich da angefangen habe bei dieser Firma, war plötzlich ein Sanierer da an Bord, der hat die ganzen Geschäftsführer rausgeschmissen und hat dann also überall Tabula Rasa gemacht und sagte dann, naja, also das ist ja eigentlich gut und schön mit der Pressearbeit, brauchen wir auch, aber nicht in, nicht im Homeoffice in Monserbauer, wie ich das vereinbart hatte, sondern in Tübingen vor Ort. Und das war äh, gerade äh, also wirklich so so blöd, ähm, weil da haben wir gerade zusammengezogen und so. Und dann habe ich gesagt, nee, also das gefällt mir dann nicht, das sind ja völlig andere Voraussetzungen. Und dann äh, ja, hätte ich mir entweder einen neuen Job suchen müssen oder mich selbstständig machen. Ja? So war die Ausgangslage. habe ich dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach. Mutig war ich da. Und ähm, ich habe gesagt, du mach das, ja, weil ja. ich habe einen geilen Job verdiene
3: ja. gutes Geld und du bist eine also du bist eine PR-Expertin vor dem Herrn, äh, Rock'n'Roll. Roll. Äh, mein Arbeitgeber war direkt ihr erster Kunde ja und das hat geschmeidig fing das auch alles an.
2: Ja, dann hatte ich ähm, aber natürlich noch weitere Kunden äh, mir suchen müssen und das hat dann auch ein bisschen gedauert und, und, dort und, 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 und dann, und dann äh, hast du auch einen Job verloren, äh, weil manchmal kommt das dann alles zusammen und dann haben wir gesagt, okay, wir rocken das zusammen, weil Markus ist auch echt ähm, vertrieblich äh, super genial und gesagt, das, das kriegen wir hin. Es hat aber natürlich ein bisschen gedauert, ja, und da gab es echt Momente, ich weiß noch, äh, da haben wir echt morgens im Bett gelegen, so, oh, wie soll man das jemals schaffen und wird das wohl alles klappen und so. Ja. Ähm, es gab wirklich klar.
3: Momente, äh, ich erinnere mich an einen Sonntag, hat die Leonie Holland morgens im Bett gelegen, hat gesagt, Markus, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Und das ist das Thema Mindset. Und das Mindset zu switchen und zu sagen, Alter, auf was fokussierst du dich? ja Wir hatten wirklich Phasen, wir sind nur noch in die Stadt zum Aldi, einkaufen und wieder zurück. Äh, kein Klamottenladen, keine Schuhe, keine Handtaschen, ihr wisst, was ich meine. Ja? <lacht>
2: nicht, nicht sich irgendwie keine, inspirieren lassen, weil du wusstest, du hast das Geld nicht äh, und kannst nichts ausgeben. Ja?
3: Keine Verfügungsballinen sich anschauen, ja sondern direkt wieder ab nach Hause und äh, einmummeln. Und dann halt <lacht> einfach gucken, was geht. Und dann ich sage einfach auch mal anpacken, sich hinsetzen, zum Telefonhörer greifen, ja, sich eine Strategie ausarbeiten und so weiter und so fort. Ja, und das hat dann zwei, drei Monate gedauert und dann...
2: Dann ging das ab wie ähm, durch die Decke, ja. Im ja. Prinzip äh, egal wen du versucht hast zu akquirieren, ähm, der kam dann auch als Kunde und dann haben wir echt einen Kunden nach dem anderen gewonnen und so. Und wenn du dann erstmal auf so einer Erfolgsstraße bist, äh, dann läuft es ja wie von selbst. Ja, es ist ja eigentlich nur, du musst dich irgendwie so aus dem Schlamassel rausziehen. Äh, und da, ja, da kann man gleich nochmal drauf. Ich finde nämlich ganz spannend, deswegen wollte ich mal ganz kurz
1: einlenken. Ganz spannend, dass ihr eben sagt, der Anfang war echt krass und echt hart und ihr hättet auch mal vielleicht was aufgegeben, weil das ist ja immer das, was man oft nicht dann weiß. Dann sieht man irgendwelche tollen Seiten von Leuten, die haben es dann einfach geschafft, ja? präsentieren <lacht> sich auf Facebook, sonst wie in der Welt, die haben es geschafft und ich bin so und so, und so toll, aber dass der Anfang was da alles dahinter steckt und wie du auch sagst, ein Mindset, ja? dass man da einfach wirklich auch fokussiert bleibt und im Ziel dran bleibt und weitermacht, nicht aufgibt, das finde ich einfach so klasse, dass ihr das
2: jetzt schon, dass man schon raushört bei euch. Und vor allen Dingen, das haben wir ja damals gemacht, hatten wir von Persönlichkeitsentwicklung noch überhaupt keinen plassen Schimmer. Ja, das kam ja bei uns erst, was weiß ich, vor vor sieben Jahren oder so überhaupt in unser Leben, dass wir da gemerkt haben, oh, da kann man auch noch was machen. Ja, vorher haben wir uns immer nur fachlich weitergebildet und ich meine, das, wir haben natürlich viel äh, uns selber ausgetauscht, immer wieder beleuchtet und überlegt, was können wir anders machen, was können wir besser machen, wo können wir uns optimieren, das schon. Aber ähm, wenn man diese Kiste mal aufmacht mit Persönlichkeitsentwicklung und mit dem Mindset und äh, Gesetz der Anziehung und wer, mit was man sich dann alles beschäftigt, dann siehst du ja noch ganz andere Möglichkeiten. Ja? Und ähm, ich, ich muss echt sagen, äh, ja, da kann man rückblickend echt stolz sein, dass wir das damals äh, wirklich äh, so für uns gedanklich gedreht hatten.
0: Und da sieht man auch mal wieder, wie toll es ist eben, wenn man dann äh, zweit arbeitet oder eben auch sich als Paar hat oder sich da austauschen kann und mhm. ähm, da sich gegenseitig eben äh, hochziehen kann. Ne? Und äh, wie ist es denn dazu entstanden, dass ihr dann äh, zusammengearbeitet habt? Äh, das ist vielleicht auch spannend für die Zuhörer zu erfahren. Gut,
3: das war im, im Prinzip, nachdem ich ein Halb, also die Lehne war ein Halb ist ja selbstständig Und äh, die Firma, da wo ich gearbeitet habe, die hat, musste halt da irgendwie sich auflösen und damit stand ich quasi auch da und dann habe ich halt überlegt, suche ich mir einen anderen Job im Marketing, im Vertriebsbereich oder machen wir es gemeinsam und haben uns angeschaut und haben gesagt, wir sind ja sowieso füreinander bestimmt, ja, weil jetzt ratet mal, also ihr Vater heißt mit Vornamen Ruprecht, ratet mal, wie mein Vater mit Vornamen heißt. Ruprecht. Nikolaus.
2: Er ah, sagt, das ist ein Zeichen. Das ist, das ist, das ist so einfach gewesen, das
3: ja. die Leonie, um, die, um das, den Bogen gerade rund zu machen. Ne? Die Leonie heißt mit Vornamen Vera Leonie. Der zweite Name ist der Rufname und ich heiße Michael Markus. Der zweite Name ist der Rufname. Also Alter, das ist ein Zeichen. <lacht>
1: <lacht> uns fallen da auch ein paar Zeichen ein, aber ihr habt recht, das ist ein Zeichen.
2: <lacht>
3: naja, okay, also also Spaß beiseite. Wir ja. haben uns einfach angeguckt und haben gesagt, hey, äh, wir machen es einfach. Wir machen es einfach gemeinsam und wir wissen nicht, wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet und wir wissen nicht, was morgen, was übermorgen ist. Ja, äh, Das wussten wir damals auch nicht, aber wir haben einfach ein gutes Gefühl miteinander gehabt. Und haben gesagt, wir tun's, und haben aber von vornherein das direkt getrennt. Die Leonie ist eine begnadete Texterin, eine PR-Beraterin, und ich bin ein begnadeter Vertriebler. Ja? Ich habe die, ich habe die PR-Pakete da draußen verkauft.
2: Und du hast die Leute ja auch sensationell
3: beraten. Es wurde nie hinterfragt, ihr Lieben. Das müssen wir mal vorstellen. Ich war Geschäftsführer von der PR. Und es, wurde, es wurde nie gefragt, sag mal Markus, hast du das studiert? Was hast, nee, weil ich mir, und jetzt sind wir wieder beim Thema, ich bin mir sicher. Mit dem, was ich tue. Es wurde nie hinterfragt. Ich bin gelernter Elektroinstallateur. Ja?
1: <lacht> Ist auch mal spannend zu hören, ja? dass du eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommst.
3: Ja. Du, ich habe dann E-Technik nachher auch studiert und so weiter, und deswegen konnten wir gerade in diesem Informatikumfeld, ja, also in der IT-Umfeld, IDV-Umfeld, äh, habe ich natürlich die Sprache von den von den, von den den IT, habe ich natürlich super gesprochen. Und das war so ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis, was uns gar nicht so bewusst war in dem Moment, ja, war, warum die Leute quasi gerne bei uns eingekauft haben. <lacht> und dann hattet
0: ihr eher ITler als, äh, als Kunden und habt eben dann da die PR-Agentur gehabt. Und ähm, wie war dann der weitere Schritt so ähm, auf, die, auf die Bühne? Oder,
1: ähm, ja, das was? ist am
2: Sprung, auf die Bühne. <lacht> ja, also das war so ein bisschen äh, fließender Übergang, weil äh, natürlich äh, im zur Zeiten der PR-Agentur haben wir auch schon Workshops gehalten oder Seminare und wir wurden sogar auch von Veranstaltern gebucht, also da gibt es ja diverse Weiterbildungsanbieter ähm, im PR-Umfeld zum Beispiel oder auch ganz andere und dann wurden wir dann einfach eingekauft als Seminarleiter für Pressearbeit oder Social Media oder ähm, Bilder in der PR und, und lauter so Sachen. und ähm, ja, und haben dann eben Seminare und Workshops für diese Veranstalter gehalten oder wir haben auch unsere Kunden natürlich auf die Bühne gebracht, also zum Beispiel eine Pressekonferenz organisiert und dann standen die ja vorne oder Vortragslots organisiert, dass die auf einer Messe sprechen konnten, also da waren immer schon so Ansätze, wo wir also da Berührungspunkte hatten und ähm, dann kamen wir zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auch und haben dann wurden da Train-the-Trainer-Ausbildungen auch angeboten. haben gesagt, das ist ja richtig geil, davon wollen wir noch mehr wissen, weil wenn wir das noch besser ähm, können... Ähm, dann ist da vielleicht noch ein weiteres Geschäftsfeld aufzumachen oder so. Also, das war so, so ein grober Plan. Also, nachher haben wir uns gefragt, warum haben wir das eigentlich gebucht? <lacht> Weil es noch so lange gedauert hat, bis das Seminar war. Wir wussten genau. schon gar nicht mehr die Gründe, warum wir das Seminar gebucht hatten. Aber ja. sind dann hingefahren, dann waren fünf Tage London, von morgens bis abends rund um die Uhr haben wir dann das Seminar gemacht. Bis nachts. Und waren dann so geflasht und haben gesagt, das ist geil. Ja, ähm, ich weiß. Ich weiß. Ja, das ist eine ja. ziemlich bekannte Ausbildung, ja. die viele hinter sich haben. Also viele äh, Trainer, die das hier in Deutschland anbieten, die haben eigentlich da die gleiche äh, Basis.
3: Ja, äh, das war bei Blair Singer, das können wir auch ganz ehrlich sagen. Und da saßen 600 Leute im Raum. Und von diesen 600 Leuten haben wir natürlich einige auch kennengelernt. Mhm. Und die, die wir kennengelernt haben, davon sind vielleicht zwei, drei Leute danach wirklich in die Umsetzung gekommen. Und das ist ja immer so. Keine zehn Prozent von dem, was du auf einem Seminar lernst, Setzt du um. Da gibt es Studien zu. Und deswegen ist es, ist, es, ist, ist es wichtig, dass du andere Lernmethoden einfach einsetzt, weil wir haben eine Aufgabe, wir wollen die Menschen mitnehmen, ja. Und dann musst du natürlich auch anders die Informationen vermitteln. Da sind wir wieder bei, bei diesem Stück bei diesem Infotainment, ja, dass die Leute Spaß dabei haben, ja. Und da gibt es tausend äh, Dinge, das, das fast will ich jetzt hier nicht aufmachen. Ja? Und ähm, da, da wurde der Grundstein für uns gelegt. Wir haben unsere eigenen Dinge gemacht, wir haben bei anderen was geguckt, haben geguckt, passt das zu uns und das, was wir alles jetzt verprobt haben. Das vermitteln wir halt jetzt selbst. Und ähm, zwischendurch gab es noch so einen Zwist-Stop, Thema Persönlichkeitsentwicklung.
2: Ja, da waren wir selber also bei einer Seminarreihe dabei und da hatte der Markus eine sensationelle Gelegenheit, nämlich... Ähm ja quasi dreimal im Monat, über zwei Jahre lang hinweg, ähm, bei Seminaren auf der Bühne zu stehen. Zu diesen Persönlichkeitsentwicklungsthemen, was weiß ich, dass du dich in einem guten Zustand befindest, wie du quasi dein, alles das, was du dir was du dir wünschst, selbst erschaffst, kreierst und so weiter. Diese Themen waren das.
3: Voll spooky,
2: aber geil. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht. <lacht> und... Ähm, ja, und dann äh, in der Zeit hatte der Markus halt einen Mentor, der quasi seine Auftritte sehr äh, kritisch beäugt hat. Und mhm. während die Teilnehmer zu ihm gekommen sind, Markus, das war so geil, toll, wie du das wieder gerockt hast. Dann hat dann halt der Mentor nach dem Auftritt gesagt, das war manchmal eine Stunde oder länger oder nachher ganze Tage. Ähm, ja, Markus, das war sensationell, Bombe, wie du das wieder gemacht hast. Aber, und dann hat er dann immer irgendwas gefunden, was dann halt noch verbessert werden könnte. Das ist aber richtiges Wachstum, weil dann kannst du das halt beim nächsten Auftritt gleich umsetzen, einbauen, abändern und ähm, dadurch gewinnst du halt an Sicherheit. Und ähm, der Markus, der steht heute so gechillt auf der Bühne. Die Leute, die, äh, die sitzen da mit offenen Mündern, die, die lachen sich halb tot und... Äh,
3: nehmen trotzdem wahnsinnig <lacht> viel mit, ja, das ist das Wichtige.
2: Genau, haben riesig Spaß und ja, das... Das macht halt und, und der Bogen von der PR zu diesem Bühnenthema ist, dass wir in beiden Fällen die Leute dabei unterstützen, ihre Botschaft nach draußen zu bringen. Das, was ihnen wichtig ist oder womit sie die Welt verändern können, ist, ob das jetzt eine Firma ist, die Produkte hat oder ob das jemand ist, ähm, der für sich Personality-PR macht ähm, und damit in die Medien kommt. Es geht immer darum, äh, halt zu vermitteln, was kann ich für andere tun, damit die Welt besser wird und damit das Leben von anderen besser wird.
3: So, Punkt. <lacht> genau, ich habe
1: noch was gewartet, vielleicht halt kommt von der männlichen Seite auch noch was. <lacht> nee, also total spannend. Und ich habe auch immer den Begriff Veränderung im Kopf oder auch Wachstum. Denkt mir, ja, das ist es halt. Es ist manchmal auch schmerzhaft wirklich schmerzhaft, weil genau. du selber da an deine ganz krassen Punkte halt dran kommst. Aber wenn du dann diesen Schritt raus machst, was da einfach an Potenzial kommt und sich Türen öffnen, ist unglaublich. Na klar, wenn ihr so erzählt, denke ich ganz viel an uns zurück. Wir machen es zwar erst zwei Jahre, aber dennoch haben wir auch schon einige Höhen und Tiefen selber erlebt, natürlich. Und wie ist es denn bei euch, wenn ihr so lange schon zusammenarbeitet? Jetzt kommt die spannende Frage. Wenn ihr den anguckt, <lacht> ist, <gell? lacht> Konflikten um. <lacht> Konflikte, ei, ei, ei. Ja.
3: Ei, ei, ei. Was für Konflikte
1: meinst du denn? <lacht> Na dann, das bringt man die Frage einfach mal.
2: <lacht> also es ist tatsächlich so, natürlich, äh, wir streiten auch mal oder es gibt äh, Unstimmigkeiten, wie gehen wir jetzt in einem bestimmten Fall ähm, vor.
3: Darf ich das vielleicht in zwei Dinge ähm, splitten? Ja. Weil, weil es gibt einmal das Thema Business und es gibt das Thema Privat. Mhm. Das haben wir ja auch schon gesagt. Äh, ich denke jetzt mal bewusst an die PR-Agentur. Ich war für das Thema äh, Vertrieb, Verkaufen, Mitarbeiter zuständig. Die Leonie für das Thema, äh, also Mitarbeiter, ich sag mal Führung. Ja, die Leonie für das Thema Pressetexten, Redaktionskontakt, was ich auch ein Stück weit mitgemacht habe, aber auch sage ich mal das Thema ähm, auch Mitarbeiter, aber da dann das Thema ähm, Weiterentwicklung, Pressetexte fachlicher Art. Ja, so und da haben wir ganz klare Aufgabentrennung gehabt. Wir haben zwar immer darüber gesprochen, aber die Leonie hat gesagt, okay, die Entscheidung wird so getroffen. Punkt. Dann habe ich das auch nicht weiter ähm, wie soll ich sagen, hinterfragt oder dagegen argumentiert oder sonst irgendwas, ja, sondern da hat jeder seinen Aufgabenbereich gehabt. Und da da kann man das ja gechillt auch irgendwo trennen. Im Privaten, vielleicht kennt ihr das auch, ihr, ihr, ihr zwei, irgendwann kommt zu so der Punkt, man hat so eine Diskussion und aus dieser Diskussion entwickelt sich ein Streit, das heißt also, ah, wie deine Mutter, wie dein Vater. Immer
2: machst du das so bla, und so.
3: Und es wird pauschalisiert mit dem immer, wow, wow und am Ende des Tages weißt du gar nicht mehr worüber gestritten wird. Es geht einfach nur noch ums Recht haben. Vielleicht kennt ihr das. Also ab und zu haben wir das bei uns festgestellt. Die sitzen da.
0: Nee, also wir, wir das? Das ist ein Thema, weil was wir immer wieder gefragt werden, also wir streiten nicht. Also das ist ganz blöd als Paar zu sagen, aber wir haben wir kennen das nicht zu streiten. Also so cool. Um,
1: es gibt Punkte aber, natürlich, aber uns ist es so, dass wir das recht schnell ähm, ausdiskutieren und dass es gar nicht so Potenzial zum Konflikt gibt.
2: Ja, ja
3: sei mal 20 Jahre verheiratet. Jetzt. <lacht> <lacht> da haben wir ja noch 15 also, Jahre jetzt. <lacht> genau. Ich, ich, ich würde da gerne einen Tipp einfach raushauen, was man dann mhm. tut. Irgendeiner von den Paar ja, merkt dann an einer Stelle, Worum wird jetzt hier überhaupt diskutiert, gestritten, nutzen, Wort, was du auch immer magst dafür. Und der Partner bei uns, der, der Partner, der das als erstes merkt, der sagt ein Codewort. Und dieses Codewort heißt
2: Gummibaum. Okay. Und dann weiß genau. der andere. Und das, was fragt. jetzt
3: passiert bei euch, du schmunzelst. Und ja. der andere das Wort,
2: Komm, führt zu nichts, das bringt jetzt gar nichts, wenn wir hier weiter äh, da Energie mhm. reingeben, ja.
3: Zumindest in der Art und Weise. Das mhm. hilft auch dann einfach so ein Reset herzustellen, ein Reset einfach zu sagen, okay, wir kommen wieder zur Base zurück, was ist das Thema und dann, und dann sind wir dann bei euch, ihr zwei, ja. Dass wir dann einfach sagen, okay, jetzt wird sachlich das Thema angeguckt, aber es wird nicht mit diese negative Energie da reingegeben, weil die führt zu nichts, außer dass man sich Step für Step auseinanderlebt.
1: Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Vielen, vielen Dank. Wirklich ein toller Tipp für auch die Zuhörer. Wie auch sagt, die, die Energie
2: da gar nicht reingeben. Genau. Ja, weil genau. sonst stachelt sich das immer weiter oder schraubt sich das immer weiter hoch. Wir hatten ein Glück, also wir haben ja auch eine Tochter, mittlerweile schon erwachsen, 18 ist sie gerade geworden. Und ähm, da haben wir das Glück gehabt, dass wir uns zu, zu diesem Thema Kindererziehung eigentlich auch nie gestritten haben. Ich glaube, das ist sonst auch ein großes Streitpotenzial mhm. für viele. Hört ja, und um. da haben wir immer aufgepasst, auch dass die uns nicht gegeneinander ausspielt, auch wenn sie es manchmal probiert hat.
3: Da haben wir uns kaputt gelacht. Wie, die war bei dir auch?
2: Mach kein uns Relativ einig in unserem Kurs. Cool. Aber ist auch nicht selbstverständlich. Aber das, das haben wir mhm. ganz gut. Ähm, mhm.
0: Da hat eure Tochter vielleicht Pech gehabt, dass ihr eben so ein eingespieltes Team seid, also dass ihr zusammen arbeitet <lacht> und äh, gerne viel Zeit miteinander verbringt. Und das ist ja auch ein Vorteil ähm, vom gemeinsamen Arbeiten, ne?
2: Ja. Genau. Was heißt
0: Pech gehabt? Ich meine,
2: ähm, ja, genau. hat ja, viel Glück gehabt ja. mit oben.
3: Zumindest sagt sie das auch. Also es ist jetzt drei Wochen her, ihr Lieben, dreieinhalb Wochen. Da kommt sie zu mir und sagt, du Papa, ich werde jetzt bald 18. Und ich habe mir überlegt, ihr müsstet auch noch andere Seminare anbieten. Nicht so, äh, so viel. Was meinst du? Ja, zum Thema Kindererziehung. Ich finde, du hast da echt viel richtig gemacht. Okay, ich. <lacht> Sophie, erzähl doch mal genau, was du meinst. <lacht>
1: das hat sich
3: ein bisschen erzählt, ja? Dass ich das ist früher halt doch was,
1: ja? Das größte Geschenk, was doch ein Kind machen kann an die Eltern, oder?
3: Ja. Und das mit knapp also damals war sie noch kein, aber das mit 18, das ist der Hammer, oder? Ja, total schön. Cool, ja. ja, weil sie vergleicht natürlich auch in der Klasse, im Freundeskreis, wie es da einfach abgeht. Und ähm, da glaube ich, haben wir doch ähm, nicht alles. Wir, als Eltern kannst du nicht alles richtig machen. Ähm, ich ich denke wir haben ein gewisses Wertbild einfach vermittelt. Und ähm, ich glaube, dass wir da ganz gut waren. Also, die Leonie.
2: Das lassen wir mal so stehen.
1: Für alle, die es oh. gerade nicht sehen konnten, hier gibt es einen ganz tollen Schmatzer von den beiden. Ach so.
0: Ja, vielleicht wollen wir noch kurz äh, so auf das Thema gemeinsam arbeiten zurückkommen, was ja so das äh, Kernthema mitunter äh, vom Podcast ist. Also Richtig. er hat ja schon einen ganz, ganz wertvollen Tipp gegeben, so diese Aufgabenteilung. Ja. Fällt euch vielleicht noch was ein, was äh, beim gemeinsamen Arbeiten als Paar äh, wichtig ist?
3: Also wir hatten bis vor einem Jahr, hatten wir getrennte Büros. Hm. dass jeder quasi auch seinen eigenen Bereich hatte im Büro. Und da gab es auch tatsächlich so Situationen, dass die Leonie auf einmal aufgestanden ist und hat die riesen Flügeltüren, die unsere Büros quasi, war immer offen, hat sie... Äh, <lacht> Zudem hat vorher noch gesagt, in deiner Energie kannst du alleine
2: bleiben. <lacht> <lacht> Ehrlich? Hast du das gesagt? Genau so? <lacht> Ja, ja, aber ich wusste ja, also er kann damit umgehen. Und eine Sache ist auch, ähm, also das haben also das ist
3: wichtig, will ich damit sagen, dass jeder mhm. äh, also auch bewusst seine eigenen Bereiche mhm. hat, dass er, dass er auch mal die Tür zumachen kann, ja und ähm, für sich alleine auch sein, ja äh, privat, beruflich, das ist halt auch einfach einfach, dass es da Momente gibt und da darf der andere Verständnis für haben.
2: Ja? Ich weiß noch ganz am Anfang, wie wir wirklich ähm, wie unser unser Unternehmen, unsere Agentur noch ganz, ganz frisch war also ist jetzt schon echt viele Jahre her, äh, da haben dann äh, Freunde von uns immer gesagt, ich finde das ja so toll, dass ihr euch immer so gegenseitig reflektiert. Und Wir haben denen nämlich erzählt, dass wir uns einmal in der Woche da zusammensetzen und wirklich so alles so durchgehen, was, was war und was kommt und ähm, auch beleuchtet haben, da hatten wir ein Kundenmeeting, wie ist das gelaufen, an welcher Stelle war es vielleicht ein bisschen unrund, wo haben wir was ähm, erzählt, was wir vielleicht so nicht mehr erzählen würden ähm, oder so. Also wir haben das wirklich ganz, ganz klar beleuchtet und das muss natürlich dann auch so sein. Also wir konnten offen miteinander reden, ja. Und natürlich äh, spricht man dann vielleicht bei dem anderen was an. Das ist mir aufgefallen. Das kam nicht so gut an. Da darf der andere halt nicht beleidigt sein, sondern eben das, das Positive dahinter sehen, das Konstruktive, ähm, das konstruktive Ergebnis fürs nächste Mal quasi. Und das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Ja, das stimmt.
2: Also wirklich nicht beleidigt sein, wenn der andere was anspricht. Und ich meine, das haben wir jetzt heute noch, ne?
3: Dass vorhin, ich beleidigt bin, oder nee, was? Nee,
2: vorhin einen Zoom-Call mhm. gehabt und ich habe ähm, ein, eine eine Aussage gesagt, wo immer hat Markus gerade sich nur Notiz gemacht und dann haben wir danach drüber gesprochen, okay, äh, was was hat die vielleicht beim Gegenüber gew gewirkt und man hätte es vielleicht anders formulieren können. Mhm. Ja? Also, ähm, ja, da bin ich nicht beleidigt, sondern ich bin froh, dass das anspricht, weil selbst in dem Moment ist es mir dann selber aufgefallen.
3: Schon. Halt jetzt zwei Tage kein Sex mehr,
2: okay? Ja, gut. <lacht>
3: <Das> <lacht> muss ich halt durch. <lacht> ich mag auch. Ja,
0: auch Beziehung, ein wichtiges Thema. Also, <lacht> <Auch weit
1: aufschneiden.
3: lacht> nee, du, das ist, äh, das ist, das, äh, das ist ein absolut wichtiges Thema, ja, weil ähm, äh, gestern äh, bei dem Seminar, wir, wir reden gerade äh, viel von gestern Abend, da, da, war ein Teilnehmer, der ist 19 Jahre älter als seine Partnerin. Er hat gesagt: Markus, ihr seid 20 Jahre, la 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 la. Ich würde mir sogar ein Buch von euch kaufen. Und, äh, und, und äh, was ist so euer äh, Geheimrezept? Dann sage ich tatsächlich zunehmend, wir haben einfach regelmäßig Sex. Und mehr als einmal im Monat, mehr als einmal die Woche. Da ja. guckt er mich an, na, guckt zu seiner Partnerin rüber. <lacht> <lacht> Muss natürlich schallend lachen, ja?
0: <lacht>
3: ja, habe ich noch nicht erzählt. Aber du weißt, wen ich meine. Ja, ich weiß.
1: <lacht> nee, ich finde es ja auch wirklich spannend, dass ihr, weil du gerade meintest, ah ja, schon wieder gestern Abend, aber ich meine, es ist einfach sehr präsent bei euch gerade und ihr gebt natürlich einfach so einen Eindruck von eurem Alltag, wie ist es denn bei euch so? Das finde ich einfach spannend, weil es gibt da durchaus Hörer, die sagen, hey, die Beine sind so klasse, ich will die mal live erleben. Und dann kommen sie zum Seminar zu euch und sagen, hey, ich will auch was von euch haben. Deswegen zum nächsten Punkt, was gibt es denn von euch schon? Zu hören, zu lesen.
2: Ja, das ist äh, ganz schön viel. Also ähm, zu lesen gibt's. Ähm, wir haben mal ein Buch geschrieben, äh, das einmal eins der Pressearbeit. Das ist äh, zwar schon ein bisschen älter, aber nach wie vor sehr aktuell ähm, von dem, was drinsteht. steht. Dann ähm
3: spezieller Fokus in dem Buch sind ähm, kleine Unternehmen, Selbstständige, Einzelunternehmer, die aus eigenen Reihen Presseöffentlichkeitsarbeit machen. Ähm wollen und das war ein Anliegen von dem Verlag also es war nicht so dass wir ein Buch geschrieben haben sondern der Verlag kam auf uns zu und hat gesagt könnt ihr so ein Buch schreiben also mal eine ganz andere Herangehensweise ja, also was ja sonst draußen seltenst passiert und äh, ein, ein, einfach um den Fokus von dem Buch ganz kurz darzustellen mhm. und auch da streifen wir schon das Thema Social Media ja also es ist schon eine geile Lektüre mhm. ja
2: vor, wenn wer gerne liest vor drei Wochen ähm, oder circa war ähm, das Buch erschien Durchbruch durch Veränderung das habe ich mit weiteren äh, Co-Autoren geschrieben und ist schon Amazon Bestseller ähm, da ist ein Kapitel von mir drin zum Thema ähm, Auftritte genial gestalten so dass du halt ähm, deine Teilnehmer wirklich begeistern kannst das ist ähm, was was man lesen kann wir haben noch zwei Buchprojekte am Start da können wir aber noch nicht so viel drüber erzählen <lacht> ähm, was haben wir zum Hören?
3: Wir haben ein Hörbuch, also wenn ihr das in den Shownotes auch verlinken mhm. wollt, ihr sehr gerne, das ist Black Speaker Moments, ich halte es einfach mal ganz kurz hier in die... Ja, mhm. Black Speaker Moments
2: ähm. ist...
3: Äh gerade versiegelt noch, genau. <lacht> da sind wir, haben wir zwei <lacht> Stunden cool. einfach mal äh, reingesprochen von Dingen, die uns schon auf der Bühne passiert sind und ich sage, uns ist echt schon alles passiert. Die Menschen sagen immer, Oh, Markus, für mich ist das und das das Schlimmste. Und wir können es immer noch mal toppen, was uns schon passiert ist. Und wir geben die Lösung dafür, also Tipps, wie du es schaffst, in so einem Moment immer noch als Experte rüberzukommen. Das ist das eine auf dem Hörbuch. Und das zweite ist...
2: Wie du also verschiedene Sachen einfach so genial vorbereitest, damit du äh, nicht von so vielen unvorhergesehenen Situationen überrannt wirst, quasi. Also da gibt es äh, diverse Sachen, die man einfach im Vorfeld beachten kann äh, und wo man, sag ich mal, gut gerüstet sein kann. Ganz einfache Sache, einfach nur zum Beispiel, dass du äh, eine Menge Batterien mitnimmst, äh, falls dein Mikro äh, leer, also die Mikrobatterien leer sind oder sowas, ja. Also ganz, ganz easy. Aber. Bis hin man muss zu dem wissen, Thema
3: was passiert, wenn jemand im Seminar tot umfällt? Hm. Alles passiert. Also, ich will damit ganze, ganze Bandbreite aufzeigen. Da sind Technikprobleme oder Black Blackouts, ja.
1: Kinderkacke. Auch jetzt noch meine Frage, damit ich den Bogen schließe. Gibt es zum Thema Sex auch noch was? Oh. Uh, ähm, ähm, wenn ja, ihr das wir, wissen wollt, äh, ja.
2: Naja, also <lacht> wir haben. Wir haben jetzt kein Buch, kein, kein Hörbuch oder so bisher, aber wir hatten vor kurzem einen Auftritt Höhepunkte aus dem speaker Sutra. Und äh, ja, da haben wir das so Sie hat am Tag später
3: mit ihrer Mutter telefoniert ja. und, und die Annegret fragt, sag mal, was gibt's denn bei euch Neues? Und die Leonie sagt, du, wir haben gestern ähm, ein, ein Seminar gehalten zum Thema Höhepunkte aus dem Speakerkammer Sotra. Und in dem Moment wird der Leonie bewusst, was sie da sagt zu ihrer Mutter. Die Rückfrage, <lacht>
2: die was habt ihr denn da erzählt? <lacht> da haben wir halt äh, Parallelen gezogen vom Thema Sex zum Thema Bühne. Und ähm, es hört sich... Ähm also, verruchter an, als es unterm Strich war. Das Coole war, die Bildzeitung war bei diesem äh, Termin da. Und die haben dann einen Artikel verfasst. Also, ich muss sagen, was die als Essenz aus unserem Vortrag rausgearbeitet haben, das fand ich erstaunlich. Ja? also, die Speaker-Tipps waren alle weggelassen worden, aber dafür haben sie uns mit Sachen zitiert. Dieses Paar will Deutschland versexen. Mhm. Haben wir gesagt, aber okay.
1: Ich glaube, das, das haben wir auch irgendwo gelesen. Naja. Das hatten wir auch uns angeschaut. Dachte ich schon, als
2: Andi mir von euch erzählt hatte, dachte ich mir so, hui, das ist eine heiße erste Folge. <lacht> ja, äh, also die Teilnehmer haben viel mitgenommen und ich glaube, es war unterm Strich dann mehr, äh, was sie für die Bühne mitgenommen hatten, als äh, für ihr Sexleben. Aber es war auf jeden Fall unterhaltsam und die fanden es großartig.
3: Du kannst halt wunderbar einfach Bilder im Kopf der Menschen erzeugen. Und die Teilnehmer durften sich den ganzen Abend durften, die sich sagen, Mensch.
2: Ich wäre auch gern so in Ekstase wie der Markus. <lacht> also gegenseitig so gesagt, ja, und, äh, und vor allen Dingen da saßen ja witzig.
3: Leute nebeneinander, die sich gar nicht kannten. Was weißt du? dann sagt der Mann zur äh. Frau ist, oh. äh.
0: Also das ist ja auch ein super Tipp jetzt eben auch für unsere Hörer, eben mit solchen Themen einfach nach außen zu gehen und äh, dadurch hat man einfach halt dann gute PR oder so, dadurch kommt PR zustande. Ja.
1: Und ich finde auch ganz, ganz wichtig das Thema Humor, das ist ja bei euch spürbar und hörbar, dass das Thema bei euch nicht zu kurz kommt, ist nicht auch wichtig. Ja, du, ja, absolut.
3: Wenn wir den Menschen erzählen, dass wir am Tag auch einfach hier im Schreibtisch aufstehen, machen die Musik an und tanzen einfach eine Runde, ja, oder sowas, um einfach das Energielevel, weil das ist ja auch so eine Technik, Speaker-Technik. Dreh dich zum Nachbar, sag ihm, du, ich wäre gern genauso in Ekstase wie der Markus. In dem Moment geht der Energiepegel wieder hoch im Saal, ja. Wenn, wenn wir hier bei uns im Büro tanzen, was geht nach oben unser Energiepegel, ja? Das ist, haben wir das Thema Fokus, Mindset. Das sind diese ganz kleinen Dinge, die wir tun können um uns immer wieder in einen anderen State zu bringen. Oder unsere Zuschauer, unsere Teilnehmer.
0: Vor allem waren wir noch stehen geblieben, auf alle Fälle ja, was, was ihr anbietet, was sind eure Angebote, eure Produkte. Da ähm, gibt es ja auch viele entsprechende äh, Seminare, die wir natürlich dann auch nochmal in den Show Notes äh, verlinken, dass äh, dann unsere Hörer schauen können, ähm, was, was bietet ihr da an. Und ähm, ja, dann freuen wir uns so insgesamt, ähm, was wir noch von euch hören oder ähm, was, was die Zuhörer auch noch von euch ähm, in nächster Zeit dann erwarten können. Äh, wollt ihr da schon irgendwie noch was ähm, ankündigen, was demnächst äh, so ein großes Projekt
3: sein wird? Leon hat es ja eben schon gesagt, wir sind aktuell an zwei Büchern dran. Mhm. Da geht es im weitesten Sinne natürlich um das Thema Speaking, Sprechen auf Bühnen, auf Seminaren ähm, und da äh, wenn wir auch die unterschiedlichsten Facetten abdecken, also jetzt nicht nur Techniken, das fängt an von dem von Raumauswahl, was trage ich für Kleidung und so weiter, also ist äh, alles zum Beispiel, wenn ich gewusst hätte, dass du das aufzeichnest, mein Lieber Andreas, würde ich hier nicht mit rosafarbenen Shirt sitzen. Warum?
2: Das ist doch authentisch.
3: Das stimmt schon. Nur ich weiß halt, die Farbe Rosa polarisiert bei den Menschen da draußen und deswegen mhm. äh, ja und man darf sich einfach bewusst darüber sein trage ich ein T-Shirt auf der Bühne und wenn ja was habe ich dafür für eine Ausstrahlung für eine Wirkung mhm. bei den Menschen und, äh, und und das sind einfach die unterschiedlichsten Facetten die wir sage ich mal da den Menschen auch einfach nahebringen wollen damit sie sich bewusst werden
2: das ist so doch gut. da können die Leute dich jetzt mal sehen ohne Schal das haben stimmt. wir normalerweise ja als ah. Stilelement auch immer mhm. Ist mir aufgefallen,
1: ist mir auf der Homepage aufgefallen, dass du da in den Clips und so immer einen Schal hast, meistens so.
3: Das ist irgendwann mal, ist das, ist das so ähm, entstanden? Und dann kam der Sommer und dann hat ich gesagt: Okay, im Sommer ist es ziemlich heiß. Äh, ich ziehe das trotzdem durch. <lacht> <lacht>
0: Also so als Markenzeichen einfach dann. Das ist ja auch ein guter Tipp für die Leute. Wir kennen das zum Beispiel von Christian Bischof. Der hatte früher immer ein äh, rotes Stirnband. Hat er jetzt zum Beispiel auch nicht mehr. Oder Alexander Hartmann, der hatte irgendwie immer so hochgegelte Haare.
2: Ja.
3: Das habe ich auch versucht. Das hat bei mir nicht so gehalten.
2: Ja,
1: <lacht> ja ihr Lieben, wollt ihr denn sonst noch was ähm, zum Abschluss den äh, Zuhörern, Zuschauern sagen?
3: Ich Spaß im Leben. Ich sag immer, mach jede Bühne, und auch wir wir vier jetzt, das ist ja auch eine Bühne, mach jede Bühne zu deiner Geburtstagsparty. Das meine ich im Ernst. Lad nur die Leute dahin ein, die wirklich zu dir passen. Unterhalte dich nur mit den Leuten, die zu dir passen. Unterhalte dich mit den Leuten, die da stehen, wo du hin möchtest. Ja? Geburtstagsparty. Das ist mein Schlusswort.
2: Ja. Und sieh zu, dass das, was dein Ding ist, was du in die Welt tragen willst, auch wirklich in diesem Leben noch in die Welt transportiert werden kann. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben.
0: Wunderschöne Schlussworte. Und ähm, wollen uns ganz herzlich nochmal für euch, äh, bei euch bedanken für eure Zeit, dass ihr die ersten Interviewgäste wart, jetzt zu einem preneur podcast eben mhm. für Paare ähm, im Online-Business. Im, das Online-Business haben wir jetzt heute gar nicht so stark geredet und will aber zum Abschluss nochmal sagen, dass ihr eine ganz tolle äh, Facebook-Gruppe habt, wie wir auch euch ähm, kennengelernt habt Und die werden wir natürlich auch noch dann in die Show Notes verlinken. Eben die Facebook-Gruppe fürs äh, Kooperationsmarketing für Coaches, Trainer, Speaker, Speaker
2: und Berater.
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> Viel Spaß euch mal. Und es war halt cool, dass wir dabei sein durften. Dankeschön, Dank. tschüss. <lacht> tschüss. Ciao.